0: A partir de este momento, le invitamos a escuchar el programa Salud, de, salud por vida, de Por Vida, presentado por Hamilton Healthcare System.
1: Hola, ¿qué tal amigos amigas? Ya listo para nuestro espacio de Salud de Por Vida. Hoy hablaremos con el doctor Lee Conner de Hamilton Healthcare System en Dalton. Muchas gracias por volver a acompañarnos, Dr. Conner. El Dr. Conner es especialista certificado en enfermedades infecciosas, completó su formación médica en la Universidad de Internacional de Florida en el Condado de Miami-Dade, y residencia médica en la Facultad de Ge Medicina Wake Forest de Wisdom Salem, Norte Carolina. Trabaja en el Hamilton Medical Center, y además el Hamilton Physician Group Special Care, ubicado en el 1043 Project Drive en Dalton. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros, Doctor Connor. Los casos activos de COVID-19 parecen ahora estar de nuevo en aumento en algunos estados.
0: Yeah, it looks like some states are, you know, pretty well vaccinated and others, mostly in the southeast, seem to be uh, under -vaccinated. Vaccinated.
1: El doctor Conner dice que sí, parece exactamente que en algunos estados muchas personas están ya vacunadas y en otros, sobre todo en el sureste del país, no hay suficientes personas vacunadas. La cantidad de personas vacunadas es baja en nuestra zona. Estamos viendo un reducido nivel de propagación de la comunidad y como muchas personas no están vacunadas, creo que seguiremos viéndolo. Entonces, si los números van en aumento, las vacunas están funcionando, ¿es porque las personas no están vacunándose o porque las vacunas no funcionan Bien.
0: Yeah. Most of the people we see are people who have not, you know, gotten a vaccine yet
1: or are very early on into getting a vaccine. El doctor Koehner dice que, bueno, la mayor parte de las personas que estamos uh, atendiendo o bien no han recibido la vacuna, la variante delta la que estamos viendo en las noticias.
0: Yep, that's the one that's, uh, you know, maybe a little bit worse for you if you were to contract it and it's, a uh, you know, It's, it's, it's more transmissible, too. So it's uh, probably going to outcompete the other sort of variants and become probably the mainstay.
1: Él dice que sí, esa es la que podría hacer un poco peor para las personas si se contagian y también es más transmisible. Así que es probable que domine sobre las otras eh, variantes.
0: I really love the, the mRNA vaccines. You know, they offer the best protection. So if you had a choice, I would go for one of those. But all three of them seem to be very effective in preventing you from acquiring COVID-19, the Delta variant mm -hmm. um, in particular.
1: El Dr. Conner dice que le gustan mucho las vacunas de ARNM. Ofrecen la mejor protección? Si se puede elegir. Él elegiría una de esas, pero las tres vacunas eh, parecen ser muy efectivas eh, para prevenir COVID-19, especialmente la variante Delta. Eh, doctor, ¿cuándo estará disponible la vacuna para los niños? You
0: know, there are some ongoing studies looking at, at kids.
1: El doctor Koehner dice que en ese momento eh, se están realizando algunos ya estudios eh, en niños de 12 años y menos. Y bueno, así que esperemos que concluyan pronto. ¿Cómo se compara el COVID con otras enfermedades infecciosas eh, como la gripe, por ejemplo?
0: More dangerous in terms of if you look at flu, um, you know it's definitely more deadly
1: than flu. Definitivamente la mortalidad es más alta que con la gripe. El doctor Kowner dice que bueno se transmite un poco más fácilmente que la gripe, especialmente algunas ya de las variantes más recientes como Delta. Realmente satura el aire cuando alguien está infectado, especialmente en sitios cerrados. Necesitaremos una inyección de refuerzo para el COVID.
0: It seems like at this point, you know, the CDC and everybody is. Um, not recommending it at this point. Um, though I think Pfizer had just started talking about doing a third shot in their series a booster. And they, they did show that at six months that booster shot does boost your antibody levels pretty you know dramatically. Mm -hmm. So, um, I, I think there may be a booster in the, in the future when that is, I'm not sure. But I think it makes a lot of sense to me.
1: El Dr. Conner dice que los CDC no lo están recomendando en este momento, aunque cree que Pfizer ha comenzado a hablar de una tercera inyección. A los seis meses, esa inyección de refuerzo mejoraría drásticamente los niveles de anticuerpos, así que él cree que habrá un refuerzo en el futuro. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios que hemos visto de la vacuna?
0: Yeah, um, overall very very minimal. You know, we keep an eye on you know all the the folks at Hamilton who get the vaccine and keep an eye on them. Really no serious reactions. We've had you know some headaches, injection site you um, or injection site reactions. You know, redness, pain.
1: El doctor Cavanaugh dice que bueno en general cree que bueno ha sido mínimo están pendientes de todas las personas que reciben la vacuna en Hamilton han observado dolores de cabeza reacciones en el lugar de la inyección enojecimiento dolor e hinchazón parecen efectos bastante leves yeah very very mild el doctor dice sí así es son muy pero muy leves cree que la información errónea de las redes sociales han hecho que mucha gente no se vacune Yeah, I think there's
0: a lot of misinformation out there, you know.
1: El Dr. Conner dice que sí cree que haya mucha información errónea ahí afuera. ¿Dónde se puede encontrar información confiable, doctor?
0: You know, the CDC would be my first stop. And then you could look at the, you know, the Infectious Disease Society of America.
1: El Dr. Conner dice en primer lugar en los CDC y después podría consultar la Infectious Disease Society of America. Estamos hablando con el Dr. Lee Conner, médico de enfermedades infecciosas de Hamilton Medical Center. Dr. Conner, la vacuna puede puede que una persona contraiga covid-19
0: These viruses are big long strands of information RNA is what we call it and what we're really trying to do with these vaccines is these viruses have a little spike on the outside and that's what it uses to attach to your cells and the immune system for viruses like that you they make antibodies to bind up those spikes and prevent them from attaching to your body cells and to clear out the virus
1: el doctor Kanner dice, definitivamente la vacuna no puede darle COVID-19. Esos virus consisten en tiras grandes y largas de información. Los llamamos ARN. Esos virus tienen un pequeño pico o espícula en la parte exterior que utilizan para adherirse a las células y crean anticuerpos que se unen a esas espículas para evitar que se adquieran. Así que la vacuna solo tiene un segmento muy pequeño del genoma entero del virus, específicamente la parte que produce la proteína de la espícula. La proteína entre una célula, la célula elabora la proteína de la espícula y después el cuerpo la reconoce como algo externo. Básicamente, luego. Como sucede con todas las vacunas, hay una cascada de eventos eh, que le indica más que nada, claro, que bueno, pues eh, algo anda mal. Vamos a luchar contra esto, crear anticuerpos específicos y prevenir una infección en el futuro. ¿Es así como funciona la vacuna de la gripe?
0: The, the principles are the same. It's sort of like a different way of getting that protein into you and expressing it. But, you know, the flu vaccines are putting in that protein specifically into your arm so your immune system can form antibodies to it, whereas we're given your body the information to make the protein.
1: El doctor Könner dice que en realidad es una tecnología mucho más nueva, pero los principios son los mismos. Es una manera diferente de introducir esa proteína en el cuerpo. Con las vacunas contra la gripe, la proteína se introduce en el brazo para que el sistema inmunitario pueda formar anticuerpos, mientras que, que en este caso le estamos dando al cuerpo la información necesaria para elaborar la proteína. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podamos hacer para mantener reducido el número de casos de COVID-19, doctor? I think Folks need
0: to, you know, talk to their loved ones, you know, people who have been vaccinated, you know, go and, and, and preach the good word of these vaccines. They're, they're very safe. They're very, very effective. We've had millions of people receive these vaccines and, and very, very little uh, side effects. And, you know, the benefit of it is just huge. I mean, that's really the only way. We're going to be able to get these numbers down to an extremely low level you know, and try to stamp it out. You know, really, prevention is, is the key.
1: El doctor dice que hable con sus seres queridos sobre la vacuna. Las vacunas son muy, muy efectivas. Millones de personas han recibido estas vacunas y los efectos secundarios son muy, pero muy leves. Y los beneficios son enormes. La prevención es la clave. ¿Cuáles son algunos de los síntomas comunes del COVID 19
0: Yeah, it can be, you know, no symptoms at all, um, or very mild symptoms, and and most people would say, you know, a headache, a runny nose, sore throat, uh, a non-productive cough, you know, something that's real dry and nagging, you know, it, it's very similar to the flu or, or other, you know, colds out there. But then, you know, unfortunately, a bunch of a bunch of people end up developing, you know, really bad shortness of breath, especially when they do their usual things, you know, walking around their house just really gets them winded, so that would be something to really keep in mind, you know, if you are getting short of breath, doing things you can normally do without any problems, and you're having fevers and headaches, you know, those would be very suspicious symptoms for, for COVID-19.
1: El doctor Kenner dice que dolor de cabeza, secreción nasal, dolor de garganta y una toseca por desgracia, algunas personas acaban desarrollando una falta de aliento grave, especialmente cuando realizan sus eh, tareas cotidianas. Por ejemplo, pueden tener falta de aliento tan solo al caminar por su casa, de modo que eso es algo a tener en cuenta. Si le falta el aliento haciendo cosas que normalmente haría sin problemas... Y tiene fiebre o dolor de cabeza. Estos son síntomas que muy probablemente podrían indicar que tiene COVID-19. La variante delta es más peligrosa.
0: Yeah, it, it, you know, people tend to get sicker with it. And you can see too, if you looked at the numbers in the UK, the delta variant is, you know, more than 90% of oh. what they're seeing. And so it really just outcompetes the others, and and it's going to be what we mostly see here, you know, in the next several weeks, I imagine.
1: El doctor Koenner dice que así es, las personas tienden a enfermarse más gravemente con ella. Los números en el Reino Unido indican que la variante Delta representa más del 90% de los casos, de manera que prevalece sobre las otras variantes. Así que imagino que eso es lo que vamos a ver aquí en las próximas semanas. ¿Cuándo deben las personas obtener atención médica si creen que pueden tener COVID-19? Yeah, I think if you have any
0: signs there's you know symptoms concerning for COVID-19 or you've had an exposure and you're wondering if you're asymptomatic, um, I would get in touch with your primary care doc, make sure that everything is okay, you know. Try to reach out to your primary care, call our convenient cares. You know, we'll get you sort of in the right direction on, on where to get tested.
1: El doctor Conner dice que bueno, si tiene algún signo o síntoma preocupante de COVID-19 o ha estado expuesto y se está preguntando si usted podría ser un caso asintomático, sería una buena idea llamar al médico de atención primaria. Para asegurarse de que todo esté bien, nosotros le indicaremos cómo puede hacerse una prueba. Doctor Conner, muchas gracias por venir hoy y por estar en nuestro programa. Hemos aprendido mucho. Thank you for having me. Él dice gracias por la invitación para más información o para programar una cita en el Hamilton Physician Group Special Care. Llamen al área 706-529. 3072, el área 706-529-3072 o visite hamiltonheal.com diagonal care Este podcast de ninguna manera busca diagnosticar o tratar enfermedades o reemplazar la atención médica profesional. Consulte a su proveedor de atención médica si tiene un problema de salud. La versión en español es una traducción del original en inglés. En caso de discrepancia prevalecerá el original en inglés.